0: どうもお世話になっております渡です田沢ですオナホねオナホって知ってます
1: <笑>いや今日のあの綿<笑>さんのこの喋るメを見て何のことだか全然分かってないですよとんでもない
0: 下ネタをぶち込んでくるんじゃないかっていうタイトルしか書いてないからねタイトルは何て書いてます女子大生オナホを売るって書いてますね<笑>はい。あれ
1: 知りません<笑>全然知らないです<笑><笑><笑>。え、なに最近のなんか
0: 。あ、そうそうそう。あの、トレンド。あそうなんです。オナホ来てます。オナホの時代が来ました、ね。女子
1: 大生があって、全然ちょっと
0: 今のところ分かってないです、ね。全然。あの、本のタイトルなんです、これ。あ,あ、そうなんです。そうなんです。で、あの、何の本かっていうとですね。タイトルがすごいこの切れ味がいいタイトルですけど、はいはい、マーケティングの本ですね。<ー>すごい至って真面目な。な,なるほど。<笑>で、あの、つい最近ですね、えっ、ー、と、2023年の4月後半に出てる本なんですけど、うん、なんか割と話題になっているらしくてですね、うん、何かツイートかなんか見て、あ、ちょっと、すごい言葉だなと思って調べてみて、うん、ちょっと面白そうだったんで読んでみたんですけど、面白かったです、結構。これいろんな、あの、僕らの業界の人とかも、読まれてる人多いらしくて、で、言葉だけ聞くとね、ちょっと R18 の卑猥な感じかなって思っちゃうんですけど、いやいや、これすごい、マーケティングだけじゃなくて、なんかこうビジネスやる上で、すごいなんかこう基礎体力がこうつきそうな、いわゆるこうすごいベーシックな情報が載ってる、ビジネス教養書なんですよ<笑>で。僕はあんまり読まないですね。正直でビジネス教養書って、ね、<ー>読まないタイプなんですよ。あんまりこうなんか3倍売れるみたいなとか。あんまりなんかちょっと読んでもしっくり来ないタイプだったんですけど、この方はね面白くて、で、あのー、まあ何が面白いかってもこ,こ切り口なの、もうすべてこれなんですけど、この本自体のマーケティングもね、うまいなと思うんですけど、女子大生がオナホ売ってるっていう話で、著者の方が、あの、神山理子さんっていうですね、今、25歳ぐらいの方なのかなもう大学は卒業されてて、なんか明治大学行かれててね、大学時代に、まあ、とあるその音楽サイトみたいなの運営されてて、それがなんか結構、あの、売れあの、バズってですね、結構そこでこう、事業を一つ成功した後に、オナホオナホの D2C を始めるっていう、もうすごい、これだけでもちょっとゾクゾクするなですか、<ー>んか。その人が女子大生でオナホ売る。はい、ああ、そういうことか。ううとだから<笑>、ね女、女子大生やりながら、オナホの D2C ビジネスを始めて、<笑>で、えっ、ー、とー、まあ、結果的にその、すごい、オナホ会では、なかなかの業績を上げて、話題になって、はい、あ,あの、なんか、プレジデントとか経済誌にも取り上げられちゃうぐらい売れちゃったみたいな、えー。なるほど。最近
1: そういう女子大生が多いっていう社会問題の話をしてるのかな、するのかなって,思っ
0: てました。フェミね。フェム、フェム鉄ね。<笑>確かに、その、女性のね、その<笑>、確かに女性問題っぽくも見えますけどね。<笑>でも、これ真逆で、逆にその、まあ、でも、この、神山さん自体が、そもともとそのアダルトビジネスに興味があった方とかでは全くないんですよ。うん、もうそれこそ逆に言ったら苦手。もう下ネタをちょっと聞いただけでも、<ー>おえってなっちゃう。応援、うん、しちゃうみたいな感じの子が、そのなんかオナホ領域、オナホのその、まあ、マーケットですよね。に、すごいこうチャンスがあるって言って、あえて切り込んで、成功するっていうお話なんですけど、うん。で、これでもね、あのー、本読んでいただくと分かるんですけど、やってることは非常にシンプルなことをもうやってまして、もういわゆるマーケティング的なセオリーをもう徹底してるわけですよ。うん、で、えっ、ー、とー、ただ、あの、僕が思うのは、こういういわゆるメソッドみたいな話って、意外とちゃんとやってないんですよね、みんな。うん、やってるようで、あの、ちゃんとやってないことが多くて。で、あの、この方の、僕は個人的にすごいなって思ったのは、まあ、あの、コンセプトが大事だっていうふうに、すごい、本の中で、力説されてるんですよ。要は、よく、ありがちなのは、まあ、オナホをね、ちょっと、ご存知ない方もいるんで、あの、軽くですね、オナホって何なのかみたいな、どういう、そういうプロダクトなのか、みたいなとこも、ちょっとね、さらっとお伝えしますけど、まあ、男性のねそう、G 行為用の、あの、アイテムなわけですよ。その、G コインの時に使う、そういうホールですよね。うん、オナホールですよ。えー、オナニーホールいや、すごい言うんですね。あの、正しいやつちゃんと。<笑><笑>はいはい。そういうツールがあって、だからいわゆるこうアダルトグッズなんで、結構ね、あの、あそれこそ有名なテンガーとかね。テンガーはもう結構革命を起こしたじゃないですか。まあ、あそこも医療の方、医療の方までちゃんとやってますもんね。なんか、ね、まあヘルスティックみたいなね、感じですもんね。うん、で、割と、なんて言うんだろう。その、精子のデータとか集めたりとか、うん、データバンクして、そういうビッグデータを、だかそういう、あれです、不妊治療とかに提供したりとか、うん、いろいろやってますけど、やっぱり、あの、アダルト業界での巨人っていうのは天ガになるわけですけど、天<ー>ガっつうのは、まあ、何がすごいかっつうと、まあ、オナホなんて昔からあったわけですよ。<ー>言っちゃうと、そんな、あ,<ー>あのね、アダルトグッズは、そのバイブレーターとかと同じレベルで昔からあるものなんですけど、天、うん、ガがすごかったのは使い捨てなんですよね。
1: あ、そうなんです、ね、そうなんです
0: 。あれを、だから要はその、結構ね、あの、その、男性用の、そういうマスターベーショングッズっていうのは、結構昔で言う、ちょっとね、あの、管理しづらいものだったんですよ。要は、<ー>今みたいに、すごい、あの、精度が高いシリコンとかなかったんで、はいはい、もう、行業しいものが多くて、で、もう何せ管理、洗うのとかも大変だし、うん、もうなんか、汚いじゃないですか、要はその、で、処理しきれないと、素人が。で、そんな中で、まあ、天眼はですね、あの、あれ、ンカップいくら、なんか、それこそね、ンカップとかって言いますけど、あの、あの、赤いくて白い線の見たことあるでしょあのね、よく。あの、あいつがですね、1000円ぐらいなんですかね。で、ローション付きで。で、売られてて、で、あの、コンビニとか薬局でね、手軽に買えるっていう感じで。
1: だ
0: から、あの、ま、ちょっと1回の金額としては単価高いんですけど、もう気軽に、そういったアイテムを、使えるってことで、まあ、バカ売れしたわけですよ。で、すごいファッション化して、あれが。なんならこう、ね、あのー、そ芸能人とタイアップしたりとか、結構、コマーシャルもうまくて、なかなかこう、アダルトグッズって、そうね、言葉に出してもちああ、ちょっと。だって、ドンキかなんかより専用のなんかお店みたいな。お店ありますよね。そうそうそう。テンガーコーナーみたいな。ね<え>、ありますよおしゃれで、女性もは<あ>入れるみたいなね。そうで、あの、天下は何がすごいって、やっぱりその、アダルトグッズイコール、ひわいやらしいじゃなくて、少しやっぱりそ洗練されたデザインというか、うん、あの、天下のカップにしても、なんかデザイン性がいいじゃないですか。なんかシンプルで。なんか置いててもなんかいいみたいな。あ、そうそうそうそう,そう。<笑>だから、よくあの、インテリアとして飾る人とかいますもんね。<笑>はい、なんか、そうそうですね。でも、それって、はい、
1: ほ,ほどうな
0: んそうだって言ってもオナホでしょう。<笑>まあ言ってもオナホなんですけど、であれ、か女子も知ってるグッズだから、だから割と、あの、キャッチらしいです。そういう意味で言っても、ね。おなほって言うと、男性の所有物みたいな。男性的なカルチャーじゃないですか。でもなんか割と結構女性にも知られているというか。うん、まあだから、要はあれですよね。パートナーと使う場合もあるわけです。愛あ用あの。一<ー>人じゃなくてね。場合もあるんで、まあそういう形でも認知されてるし、もちろん男性用じゃなくて、女性向けにも、あの、マスターベーションのグッズであったりとか、うん、まあその、性行為をする時のグッズっていうのも販売されてて、うん、やっぱり天がそういう、だからファッション性と、やっぱりそう、こう、リーズナブルに使えるというか、あの、そういう、だからコンビニエンスな感覚っていうのがバカ売れして、それで、うん、まああの、バカ流行ったわけなんですけど、で、ただ、あの、一般的にその、オナホーの、クリエイティブというか、そのね、プロダクトとしては、あの、珍しいわけ天がみたいな、そう、シンプルで、うん、なんか、そう、男性、女性、ね、こうど、どっちもいけるみたいな、あんまなくて、結構もうこってりあの、萌え、萌え萌えな絵が描いてあって、はい、でも、形状とかも、割とこう、本当に正規に近いような、なんかこう、卑猥さを感じるような、まあ、オブジェクト。みたいな感じで、まあ、だからそういうのが一般的。なんですけど、神山さんの話に戻ると、神山さんは、いわゆるこう、天下とか、まあ今までのそういうこう、あのー、典型的なアダルトグッズの分野で、結構だからそのクリエイティブの部分は、まあみんなこう、特徴があるんですよ。それこそ、すごい可愛い女の子がパッケージに映ってて、うん、で、そのアイテム自体もなかなかのこう、卑猥な感じ。うん、で、なんかクリエイティブ的には、割とこう、みんな、個性は出すんだけど、コンセプトがないってことに気づいたらしくて。要はなんか、どれも一緒じゃないですか。それで言うと、可愛い,い女の子の絵が描いてあるか、天画<ー>みたいなシンプルで、オシャレでみたいな。もうどっちかしかないわけ。はいはい、で、まあ、ただ、天画の場合は、あの、使い切りでね、使えるとかってコンセプトはあったから、それが流行ったんだけど、他のアダルトグッズでそれがなかったらしくて、うんうん、だからこれちゃんとコンセプトで勝負すれば、こうワンチャンこれあるぞっていう。感じで、すごいね、コンセプトもう、それこそユーザーリサーチですよね。もうだからもう、やっぱりマーケティングとか、まあ僕ら UX デザインの領域でももう、ベーシックな、ね、こう、フレームワークですけど、で、もう友達とかに、おなを使ってますかみたいな感じで<笑>インタビューして、で、あのもう、結構深いとこ聞くわけ。だからな何が良くて、あの、その、オナホを買ったんですかみたいな。聞いたりとか、なかなか聞けない友達に。<ー>男友達に。はい,はい、はい、ね、男、その男友達もよく答えるな、みたいな感じではあるんだけど。いやだからだから、からそう、そううも丁寧にヒアリングして、で、そこできその、まあ、ある、こう、ヒントを得るわけですよ。神、うん、山さんは。いろんな人に、本当だか,からそれこそ友達だけじゃなくてもう、本当ちゃんとこう、モニタリングして、いろんな人に聞いていって、なんかね、その一つの答えにたどり着いたのが、要は、その正規の形なんて、もう人それぞれで、その気持ち良さなんてもう、一貫してないわけですよ。うん、その、誰にとっても気持ちいいものなんてないっていう。うん、だから、これ逆に逆手にとって、じゃあ、あの、で、あのね、これで、で僕もちょっとこれ知らなかったんですけど、はい、あと、オナホ、<笑>オナ、これちょっと笑っちゃいますね、これ。はい、オナホって、なんかそ使えば使うほど、はい、あの、自分に、にフィットするものがあるんですよ。要は、はい、それを覚醒っていうらしいんですけど、<笑>オナホが覚醒したみたいな概念があるらしいけど、<笑>ちょっとそれは僕も、だからそのなんか、あのー、なんていうのこう、耐久性がさ、めちゃめちゃ強いもんじゃないから、何回も使い捨てじゃないタイプの、はいはい、何回も使えるタイプのやつは、結構劣化してくるんですよね、素材が。こう<ー>、シリコンのところが。はいはい、逆にこう、ふにゃふにゃになって、しかもそう、自分のものの形状にフィットしてくるみたいな性質があるらしくて、はいはい、だからこ、これ、これだと、だから要はその、もうジャストフィットするプロダクトはその場では提供できないけど、だこう、オナホを育成できるみたいな観点。自分使えば使うほどより気持ちよくなっていくみたいな、だそういう体験とそういうこうコンセプトがあることで、これブレイクスルーになるんじゃないかっていうふうに考えたのがその育成型オナホっていう、もうね、うす,ねすごいこと考えると思いません、ねね
1: 、もう。まあまあ、その、この話の流れとしては、それでうまくいってるってことですよね。そうなんですよ、ね。<や>で、今僕が聞いてるわけで、そんなことが実現できるのかなって思ってますけど。い
0: やいや、その、<笑>実現性みたいなね。特定の素材を使うと、<笑>やっぱりその、逆にその経年劣化で、素材がこう、あの、伸縮したりとか、少しちょっと、あの、逆にこう、たわんできたりとかして。うん、エイジングエイジング、エイジング。だから、あの、あれ、あれと一緒。えーのエ,エアポッツとかさ、あの、あれじゃんあの、ヘッドホンとかでも、エージング。<笑>あと、革製品とかね。革製品、そうそう。革製品の、それそれそれそれ。はいはい、だまさにその原理を応用して、で、なおかつ、まあ、それにこう、最適、より最適化するような、うん、その、素材を使ったりとかして、はいはい、で、えっ、ー、と、その、個人に最適化されていくみたいな、うん、だただ、その、あれですよ。大事なのは、その、プロダクトの品質よりも、それを、キャッチフレーズとかなんか、いわゆるこう、プロダクトの特徴として、コンセプトとして打ち出したのは、うん、本当初めてだったわけですよ。はいはい、そんなこと考えられないじゃん、普通で。育成型なんて。まあね。しかも、そのなんか、ユーザーリサーチをね、こう重ねていくと、でやっぱりちょっとその、男性的な感覚、だからその、女性、なんかね、その、女ホといえど、その、やっぱり、擬人的にこう女性をやっぱり連想して、うん、自分に対して従順であるみたいな感覚を、従順な女性に対しての性的欲求を感じる人がリサーチによって多かったんですって。なんかか意外にそういうこう、うん、マゾヒスティックな感じよりも、そういうこう、アダルトツール使う人は割とこう、<ー>うん、だからその、なんですかちょっとね、変な表現になっちゃうんですけど、いわゆるこう、調教できるような感覚みたいなところが、性的、うん、その、なんていうの、興奮を刺激することもできるから、で、まさにじゃあこれをこう、デザイン、パッケージのデザインとかにも、うん、まあ、当て込んで、で、その自、自分で調教できるみたいな、そういうこう、プロダクトを作ったわけですね。で、育成型みたいな。いや、だからこれなかなか画期的な打ち出し方だったらしくて、はいはい、もうすぐに、あの、売り切れちゃったらしくて、発売して、うん、で、これ D2C なんで、個人ですかね、うん。個人商店として、アマゾンに出店して、で、そのなんかランキングの中でも、もう上位に、常に食い込んで、で、も受注生産に切り替えて、ね、あの、追いつかないぐらい売れてる、売れちゃったんで、っていう感じで、そう、バカ売れしたっていうね、お話を、ま、この本でご紹介されているんですけども、なんかね、こう、ま、これね、オナホって、って聞くと皆さんちょっとプープープってちょっとね、失笑され、今聞きながらもう顔を真っ赤にしてる人もいるかもしれないし、<笑>あのー、オ<笑>おなほかみたいな。はいはい、って思ってるかもしれないですけど、これなかなかね、こんなコンセプト考えられないんですよ。こう、普通のプロダクトメイキングに関わる人、関わってる人とか、商品開発とか、うんうん、それこそ事業開発に携わってる人とか、まあちょっとな、あのー、共感してくれるような気がするんですけど、なかなかこんな、コンンセプトメイキングできないと思います、ね、なんかこう、しかも一人ですからね。一人でリサーチして。いかにこう、プロダクトを作る上で、コンセプトっていうものが、あの、大事っていうのを、まあ、すごいこう、伝えてる本になってまして。
1: 確かに、ね、<笑>はい、女性っぽいなって思いましたね。なんか、その発想って、うん、女性っぽいなって思,思いました。なんか、要は、ナホを、そういうふうな、はい、その位置づけにこう、やって、こう、しっかりしたもの、新しい概念を作っていくって、なんか、わかんないけど、男では、なんか、あんまりならない気がする。できないかもしれない、ね、なんかそこまで、そういうふうには別に、なんか、それをそういうものとして別になんか、うん、捉えてないから、うん、なんか、洗練させていこうなんて、そんな思わない気がする
0: な<や>。<笑>そうなんですよ。だから、この子のすごいところは、だから、このいわゆる、まあ、人間の三大欲求なんてそん、うん、まあ、言うてもさ、欲求が深いものって、まあ、当然、その商品の、あの、金額帯とかって、やっぱり一般の商品で上がるんですよ。うん、あの、なんていうか価格帯とかも。だから、ある程度こう、もうすでにそういう根本的な生理的欲求って、あの、提供してあげればある程度満たせる部分もあるんですよ。うん、で、男性的な考え方でおっしゃられる通りで、まあ、言っても、その、一時的なものだし、なんかこう、あの、ね、その、そこにこうすごい深いインサイトでない気がするんだけど、ね、この子はね、そのインサイトをすごいもう徹底的に掘り下げたっていう。なんか、アダルトグッズとかそ
1: っち系のそのものってなんか、女性の方が真面目に向き合ってますよね。向き合っていると思いますね。ね
0: で、確かあの、天下の開発の人とか広報の人も、確か女性が結構、うん、多いんですけど。そうですね。に出て喋ったりしてる、ねあ。そうそう、あの、有名ですよね、広報の方とかね。で、なんか、あの、要は、例えば、天下のプロダクトに関しても、彼氏が、その、すごいロ、ロリロリなイラストの、オナホールを部屋に置いてたら、やっぱりいや、嫌、じゃないですか。やっぱり、それはなんか、こう、嫌<笑>だっていうのは、男性でもわかるんですけど<笑>だか。だそれ、やっぱり、こう、インテリアとしてもおかしくないファッション性と、あとはなんか、もうちょっとその、マスターベーションっていうのが、いわゆるこう、性的なものというよりも、もうちょっとこう、なんていうの生活に根付いた、やっぱ暮らしに根付いてるものみたいな、価値観に変えていくみたいな。やっぱだからそれって男性じゃできない発想で、なんかそうならな,な,ないじゃないですか、やっぱり。まあ。その辺はね、やっぱりこう、すごい市場調査と、まあそういうエスノグラフィー的な、もうちゃんとこうリサーチして、やるっていうのは、やっぱりこう、そこは確かに女性ならではみたいなね、感覚はあるのかなっていうところと、あとそういうとこを、やっぱアイディエーションできるって僕はやっぱすごい羨ましくなっちゃうんですよ。アイディエーションアイディエーション。ちょっと、何ですかそれ。<笑><笑>いや、だからそのそ、あの、アイディアを創発するみたいな。そうですね。はいはい。はい、アイディエーション。アイディエーション。ちょっとあの、これ今年僕目指してますからね。はい、あの、ワタゴロを目指してるんで、<笑>どんどん行ってきますけど。だから、そういうのってね、こう、あの、働いてるとわかる。まあ普通に例えば事業会社とかで働いてると分かるんですけど、うん、なかなかできないでしょこんな。要は、いやいや、そんなことよりも、もうちょっとその、なんで、ターゲットのことを考えて、うん、なんかその、広くさ、ちゃんとんこう広い層に刺さるさ、もう、だから、とりあえず売れりゃいいんだからさ、うん、もう、広い人にリーチするために広告を打つのが最優先だろうって、なっちゃうじゃん。はい。こんななんかね、あの、まあ、この本の中でもいいですけいわゆるこう、N1 分析って言って、うん、ま、たった一人の誰かに商品の魅力を伝えるっていうね、アプローチをやってるんですけど、うん、なかなかにできないんですよ、N1 って。あの、企業としてはリスクになっちゃうんで、その、たった一人の人に、その、ね、何かを届けるって。僕ね、これ昔ね、田田さんの言葉でいい言葉多いですけど、はいはい、何かプロダクトを作るときは誰かにラブレターを届けるようにプロダクトを作りなさいっていうね、すごい、田田さんから言われてすごい刺さってる。いや、それね、多分元ネタはね、<笑>
1: <笑>そんなこと言ったかない,いや、なんか、家入り和馬さんが言ってて、<笑>はいはい、なんかその、大切な人に手紙を書く。つもりでプロジェクトを作ろう、ね、みたいな言ってたかもしれないです
0: いや、でもね、なんかすごい刺さったんですよ。だからそういう、なんかさ、あの、要は顔のないペルソナっていう,、ね、いう言葉がよくこの4回ではあるんですけど、んなんかこう、得体の死れない、なんかこう、空想のなんか、すごいキメラ的なやつを作っちゃうわけですよ。作り上げちゃうとか、自分たちにすごいい。あの、なんかね、ゴムに、なんかね、この前なんか、あの、協力会社の人がいて、なんかそういうの、ゴム人形っていう、言うらしくて、知ってますかゴ,ゴム人形って言って、か、なんからそういう、<笑><笑>ゴムつながりね。オーナホで。もかんない。これもね、顔芸はね、伝わんないんだよ。<笑>いや、なんか今日調子良さそうですね、みたいな。顔して<笑>。<笑>いや、なんかそういう、あの、自分たちにとって都合のいいユーザー像を作り上げちゃうこと、ゴム人形っていうらしいんですけど、だからよくやりがちなんですよ。本当だから、まあこういうユーザーがいて、このユーザーはきっと使ってくれるよみたいな、勝手に描いちゃってるんだけど、結構そんなことなくて、だからよりこう、例えばこう誰か、ただ身近な人とかで、うん、その、この人の課題を解決してあげたいなっていう、その人自身を掘り下げた方が、実はすごく深い,、ねい、そうそう,そう、あるんですよね。そうなんですよね。うん、だから本当に、だから
1: 、それこそ、あの、まあ、家出さんつながりだと、ベースなんかはね、ベースの創業者のね、鶴岡さんなんかはお、ああお母さんのために作ったのがベースですから。あそうなんだ。そうそうそう。お母さんがなんか、あのじ自営で、あの、服を売ったりとかしてて、そういう人でも、あの、ネットですぐ簡単にお店を出せるようにっていうストーリーで作ったのがベース、うん。あ、すごいいい話ですめちゃめちゃ泣けるいい話です<笑>でも本当に最終的にいいサービスってやっぱきっかけってそういうもんだと思うんですよね。や
0: いや、僕もね、そう思うんですよ、うんうん。で、やっぱりそこにさ、ちゃんとストーリー性が生まれるからこそ、こう人に共感してもらえるというかさ、うん、か話は
1: まあちょっと違いますけどただ歌だってよくこれはあのツンクが言っててやっぱりそのいい歌詞っていうのは1枚の写真から読み取れる情報で書く詞がいいっていうんですよねうん、うん、シングルベッドなんかは1枚の写真から書いたんですって、うん、だからそれだけその写真から読み取れることで書くとめちゃめちゃ話歌詞が具体的になっていくんですよね
0: あはいは
1: いはいはいあの、夢を、もう、幅、あの翼、翼を広げて。翼を広げて、まあ、手
0: を取り合って、<笑>あの、未来の扉を開けて、みたいな<笑>そうそうそうね。<う>なっちゃうんで。なっちゃうね。<笑>なっちゃいますね。そう,そうそうそう。だから、要は、その、そうだよね。世界観を、描けてるかどうかってすごい重要ってことだよね。うん、なんか、要は、それ見えてなくて、そうそうそうその、まあ、見えてなくてね、その作れる人もいるのかもしれないけど、でもやっぱりそこのこう解像度が高いって、結構、すごいよりリアルじゃないですか、そのプロダクト自体も。うん、メッセージもリアルになるし、多分使い方とかもリアルなんですよ。うん、だからやっぱね、こういうね、プロセスというかね、なかなかだからね、これがね、僕もやっぱりそういうこう、仕事、まあ、お互いただ、たださんと僕ね、うんそうなんですけど、なかなかこう、そこまで深くね、こう掘り下げられないことも多いんで、うん、すごいだからちょっとね、羨ましいなって思っちゃってね、このね、この方が。でもなんかどうですかね、やっぱりその、コンセプトって大事だよって、やっぱりまあみんな分かってる部分あるし、うん、作りたいみたいなのもあると思うんだけど、なんかこうやっぱ結構できないみたいな課題はあるわけですよ。なんかその辺ってどうですか田田さん的に、なんかこう、はいはい、な,なんでこう、うん、大事だと分かっててもできない。のかとか。あ,<ー>あとはその、作る上で、なんで難しいのかみたいな、そういう
1: 。そうっすよね。例えばど、どんなことですか<笑><笑>すいません、全然もうちょい,いや、全然。ちょっとね、あの。<笑>確かに、でも、はい、僕は個人、個人開発とかしてて、なんか趣味でもの作ったりしてるときって、やっぱりそれ明確なんですよね、割と。あ、いっつも
0: だた。だから、そう、田沢さん、あ、そう、それね、そうそう、だから、これなんで田田さんに聞いたかというと、田田さんってそのタイプの人じゃないですか。うん、本当に、ちゃんとそこを考えて作るけど、なんかやっぱり人とやる仕事になって、ねね、会社とか
1: に勤めたりとかして、会社でやってる事業とかってこう、一体誰に向かって作
0: ってんのかな、みたいなところで悩むことがありますよね,ね。悩んじゃうよね。うんだからやっぱり、あのー、その、い、意志というかさ、あの、プロダクトに対して思想を重んじる経営者の人もいるけど、うん、まあそうじゃない人もいるし、あくはね、こうビジネスのツールとして、っていう場合もあるから、うん、まあそうなった時に結構、その顔のない、顔の見えないペルソナを作りがちですよね。ねなんか、うん、あるいはペルソナ自体も意識してなかったりとか、もっと言うと別にそのなんか特徴を作るとかは、別になんか考えてないっていう人もいるんで。うん、そ,そうですよね。うん、だからそうなんですね。そうすると何のために、作り始めたんんんだってなるでですよ<笑>なるんですよよもちろんあれですよそれを全員否定はしてそういうビジネスのやり方もあるから、うん、全員否定はできないんだけどただやっぱり、ね、長く続けていくと結局だから例えばさ会社が大きくなって社員が増えてって、うん、で社長このプロダクトって結局特徴って何なんですか誰の課題を解決してるプロダクトなんですかっていうのはう、ね、絶対こう声が上がるわけです<笑>だからやっぱりその
1: 事業を起こすきに何か。何でもいいから、とりあえず成功するための事業を探して、作り始めると、そうなりがちだと思うんですよ<笑>
0: 。まあ、そうですよね。こう、うん、まあ、変な話、ブルーオーシャー狙っちゃって、とりあえず一発奮、うん、起してね、ちょっと会社作ったとかね、そのパターンもあるしね。うん
1: 、そうなると、いずれやっぱりそこで、ね、なんか、うん、こう、だから、真のところの思想がないと、あの突破できないとこが絶対出てくるんで、うん、ある程度までいったら。だから僕はね、やっぱりいつも、こう、なんか、最初のきっかけとか狙いって狭ければ狭いほどいいと思ってるんで。でそうですね。で狭くすると、なんか別にめちゃめちゃ一見小さいものに見えるし、なんか誰でも作れそうに見えたりもするかもしれないけど、なんか結局それってこう作り切った人によって、うん、別のものに変わるんで、なんかね、なんかよくあるような別に何でもいいんですけど、なんか。なんかノートアプリでもいいから、その作ろうと思っても、多分僕が作り切ったら、また僕っぽいものができるし、っていうのは自分で最初から分かってるから、そこはなんか信じてやっちゃいますけどね、僕は。それはやっぱりプロダクト作りとかやってる人が見える感どころな気はしてて、ビジネス領域の人には多分そういう感覚でもっと作れないと思うんです
0: よね。なんかやっぱりだからこれ結構、あの、これ日本は特に、その90年代以降ね、空白のなんちゃらみたいな感じで、こう停滞してるのをこう、ずっともう経験してきちゃってるんで、うん、高度経済成長期じゃないですけど、その辺をこう作り上げたみたいな体験が希薄な状態になってるわけですよ。まあ要はその成功体験をもう積んでないっていうのと、何が成功なのか分わかんないみたいな状況で、なおかつ、その中で生み出されちゃったのが、まあその、あのー、すごい低単価で、商品を出して安く売って大量にばくみたいな考え方ですよね。はいはい、だからそれが結構、ね、根付いちゃってて、いわゆるこうプロダクトアウトの考え方というか、うん、消費者のニーズっていうよりも自分たちが売りたいという絶対的な感覚。これが正しいから。で、マーケットにはまれば絶対売れるからみたいなやつですね。だから結構そこがもうすり込まれてて、あんまり逆に言うとこう、ちゃんとサービスデザインとかマーケットインの考え方ができないみたいなところは、まさにあるんだろうなと思ってて。で、うん、なんかだから、要は、さ、その、プロダクトアウトでも、結果を出せる企業は出せるんで、やっぱりそれをこう、良しとしてきちゃった、とこはあるのかもしれないね。だからもう神話みたいになっちゃってて、うん、なんか,だからこういうこう、さ、いわゆるこう、ユーザーのことを考えて作ったところで、どういう成功を得られるんですかみたいな感覚がやっぱあって、言わないけど、いや、ある、なんかそういう雰囲気が感じるんですよ。うんうんでやっぱそこがこういわゆるコンセプチュアルに救えれない雰囲気になっちゃってるんだろうなっていう
1: のはねやっぱそのこのサービスを使った人がどうなるべきなのかみたいなこのプロダクトを通して世の中がどうなるのどうなったらいいのかみたいなそれがあればやっていく上でこうちょっとこう,うまくいかなかったりしてもやり続けられる僕までもそう、そうなんですよ。それないと、常にその、あ、これ違った、あれ違ったってって、なんかぼやぼやしたまま何かやってくれそうそうそう,そう,そう。何もならないまま
0: 。なんかし、でもそれ本当そうで、<ほっ S 2> 例えば、これで仮にですよ、まあ、効果不効果売り上げが上がっちゃったりとかしたら、うん、何も掴んでない状態で成功体験だけ済んじゃうわけですよ。で、しかもそれが、顧客のバリューかどうか分かんない。すごい、あのー、外然性がない。たまたま当たっただけかもしれないし、トレンドがたまたまハマっただけとか、あのー、別に自社の商品がユーザーに刺さったんじゃなくて、その世の中のトレンドとしてちょうどタイミングがハマっちゃってみたいな。うん、例えばコロナの時とかそうだったじゃないですか。あのー、すごい対外的な理由で、あのー、流行った。サービスってあると思うんですよね。うんうん、あの、じ、自分たちの特徴というよりも,もちろん、なんか、ズームとかすごいよ。あの、ああいうね、インフラがもともとあるってすごいけど、<ー>ただ、あれもうすごい、環境によって、こう、ブレイクしたみたいなとこがあって、そこがハマっちゃうと、結構、プロダクトの思想がないまま、売り上げだけは立っちゃうから、ただすごい、そのストーリーでいっちゃうよねっていう。うん、で、なんか、本当何をやってるのかもわからないけど、売上だけは立ってるから。そうですね。
1: でもなんかそういうところを見つけて、こう、成功させられるタイプの人って、僕はもう、ま、全く真逆なんで、まあすごいとは思うんですけどね。うん、僕は本当にこう、自分の中で思想があって一、一晩中それについて語れるっていうものじゃないと、全く手が動かないから。うん、うん。いや、そうですよね。そういうなんか、ね、なんかね
0: 、まあ。あとだからその道筋がないと、結局、そのさ、例えば売上が上がればいいっていうだけの、本当 KGI だけの目的だったら、別に何でもできるんじゃないですか言っちゃうと。ただ、うん、だって、ね、広告費それだけかければいいだけかもしれないし、うんうん、それをこそなんか、あのね、さっきの三大欲求の話じゃないけどさ、人々の欲求をかき立てるような、なんかやれば、ね、いけるちゃうかもし
1: れないし。そうそうね、確かに確かに。そこで、だから、渡ーさんはでもそういうところであんまりできないタイプっていうことですもん、ね。ああ、そう、僕はそうなんですよ。すね、だから僕もそうで、やっぱそこに情熱傾けら,られないんでしょうね。なんかもしかしたら、やろうと思ったらね、その、わかんないけど、そもそもやれないんでしょうね、その気持ち的に
0: 。まあ、だから、<笑>その、目的化できない、目的化というか、まあでもどうなんだろう、ミッションとして与えられたらもうやるしかないって感じになるんだろうけど、ね、ただなんか、こう、は納得してない状態でやってるから、そうそうね、要はなんかだい、だいぶ迷いながらやるでしょうけどね。<笑>しかも、またなんかデザインとか作るときって、それが
1: わかんないと作れないと思うんですよね。うん、いや、ね、本
0: 当に作れないんですよ。で、ね、結局だからね、このブレみたいな感覚、要はその、うん、何を解決したいかとか、デザインってやっぱ課題解決が一番ね、うん、大名目だと思うんで、だから結構迷うんですよ。迷、迷ってきちゃう、デザイン。うん、で、これで結構デザイナーの素養の問題じゃなくて、やっぱプロダクトとしてデザインしやすいもの、しづらいものってやっぱ結構あって、うん、だからその本当にこう、例えば売り上げだけ上げるとか、あの、クリック率上げるとかって、もうクリエイティブってもうそうなっちゃうんですよ。でもその、それはあくまでその機能を満たすためだけのデザインでしかなくて、その先の体験っていうのは担保してないわけ。うん、だから、もちろんね、そういう,こう集客のためのそのデザインがあってもいいんだけど、その先の体験がちゃんとこう描く。かれてないといとわゆっていうのに振り切っちゃうんで、うん、まそうするともう軸はもうそれだけになっちゃうんで要はそのユーザーの目を引くために目立たせるとか、うん、そういうふうに振り切っちゃうわけですよねだ結構その辺はインサイトベースであったりとかあとはそのポリシーですよねプロダクトとしての世界観どう作るかっていうところはやっぱり最終的にはあの顧客のエンゲージメントを上げることになるんで、うんあの、一時的にはね、集客目当てでやってもいいんだけど、やっぱこうちゃんと描けてるか描けてないかで、やっぱクリエイティブですもう全然違うものが出来上がってきちゃうから、うん、それは作り手としても、作りやすいのはやっぱあった方がいいよね。そういう世界観がちゃんと。そしたら共通言語でそれが話せる。うん、なんかこれ違うじゃんって言えるんだけど、その状態がない状態でものを作り始めると、いや、これじゃ本当売り上げ上がんないよとか、やっぱり主語がもう本当にそういう、何ですかね、あの、成果主義は大,大切ではあるんだけど、主語がそこになっちゃうと、よりこう、目的を見失っていって、うん、こうどんどんこう迷子になっていくみたいなとこはあるんで、ね、いや、これ、だか本当よく見る光景ですね、もう本当、今話してても、もう自分のことを今、うん、まさに話してるなっていう感じでね。うん、そうですね、だからまあ、それがこうね、大企業とかで働くってこととこう、少
1: 人数のベンチャーで働くってことの違いとか、まあ、その違いでしょうねこ
0: と<笑>、ね、確かに確かに。だからまあよりこう少数制で、しかも、まあ、あの、ある程度プロダクトを作りたいっていう創業社長って、ある程度ポリシーがある人はやっぱ多いじゃないですか。うん、かそういう人のもとで働くと、まあ結構ね、うん、その、なんだろう、こうちゃんとこう、ポリシーを持った上で、こういろいろデザインもしていくでしょうし、うん、そのエンジニアリングの方もね、していくと思うん、ね、で、こう結構そういうね、あのよくわかんない中で売り上げだけ上げるためにとかっていうリスクは減えるかもしれないですよね。ただ、なんたろうのねこう。結構こういうの、本当はあの僕もその一人ですけど、本当はこういうふうにちゃんとこう、顧客に向き合って、いいオーナー穂作るんだみたいな。うん、僕もなんか考えたいんだけど、なかなかこう、いいオーナーを作らせてくれないっていうね。こう空気に、まあ、押し込まれて、なんかこう、なんていうのこういろいろとかそういうふうにこう、あの、マイクロマネジメントをね、すごいされたりもするんで。ああいいオーナーを作りたかったんですよいいオーナーを作りたいです。<笑>自分でも使えるような。<笑>いや、でもなんかこう、すごいちょっと羨ましくなっちゃうんですよ、こういう話は。なんかこう、<ー>そういうの向き合って、はいはい、完璧にそのプロセスを自分の、思い通りにやるって、なかなかできないことなんで、ちょっとこの本読んで、羨ましくなっちゃった。はいは
1: い。それ、変えて、買ったんですかんそのプロダクトは
0: 。このプロダクトはね、買ってない。ごめんなさい。プロダクトちょっと買おうかな、じゃあ
1: 。その感想含めて
0: 。感想含めましょうか。ちょっとじゃあ、買いますか、これ。なんか、載ってましたけどね、本の中にその、ね、プロダクトの商品名と写真もちょっ
1: と、そういうね、なんか、グッズの、なんかレビューはちょっとなんかふさわしいのかどうかちょっと怪しいところであっだっ
0: てそれはいいレビューしようと思ったら生々しく伝えないといけない。だいぶな,なんかこ本当にあれですよ、アダルトレビューチャンネルになるのかな
1: 完全に十八均になりますよ、それは,そ
0: れそれそれはあれだよねあの、なんかポッドキャストのさジャンル選ぶときはさ露骨な表現みたいな選ばなちょっと今ギリギリだけど、この,今<笑>この内容自体ギリギリですけど。まあビジネスのね、話ですからね,ねあ。ビジネスの話、これ完全にこうビジネスの。<笑>いや、ちなみにこの、この本もね、あの、誤解しないでいただきたいんですけど、あの、これみんな読んだ方がいいですよ。こ<笑>だからそれぐらい、何て言うだこう、あの、特に若い人とかは読むと、あとなんかね、結構、あの、会社でくつぶってて、こう、いいプロダクト作りができてない人とかは読むと、なかなかこう、すごい、今、アマゾンで見ましたけど、評価や
1: ばいですね。評価やばいでしょす、すごいんですよ、これ。133件の評価で 4.9 ですよ
0: 。そう、ほぼ、高評価。あとこれ、本の表紙がいいですね、なんか、ね、本の表紙がこう、またなんかね、このちょっと、なんかこの、マーケティングうまいですよね、こういうなんか。官能小説のなんか表紙みたいな感じ、ねお。僕だから最初そうだと思って、あの、なんか、あ、なんかそういう、なんか、え、エロを、エロ本なのかなって最初思っちゃったんですけど、うん、いや、そんなことはなくてですね、すごい、ちゃんとしてる本ですよ、本当に、えーうん。なんか、あの、セオリーが書かれてますね。なんか、マーケティングって結構、んかデジタルマーケティングとか、なんか広告の話とか一辺となっちゃったりするんですけど、うん、結構ちゃんとこう、どっちかっていうと UX デザインっぽいという話をしてますね。はいはい、これはだから、あのー、ね、マーケターの一年生の方とか、あと、これから副業でね、なんかそういうコンサルとかやるとかっていう人にはね。もともと下ネタが苦手で、そういうと、ワードを聞
1: くと吐き気がするみたいなタイプだったあ、ね、そうそうそうそうそうそう
0: 。だから、その生理的に受け付けない中でも、チャンスがあると。そうなんですね。と<笑>いうふうに思って、一念発起してっていうね。えー、はいはいはい。だから、なかなかその語り口とかも面白いですね。まあ、この方自体が面白い人なんでしょうね。なんか、あの、ちょっとだからね田澤さんっぽい匂いを感じる人でから面白い人と出会いたいからマグロ、マグロ漁あるじゃないですか、あのは犯罪者が<笑>、無償上がりの人が行くみたいなイメージの、そういうマグロの漁、なんかその3か月ぐらいの量のバイトに行ったりとか、あとひよこの仕分けをなぜか、収入立ってるのに、はいはい、わざわざ地方にそういうバイトしに行って、面白い人と出会いたいっていうそうやってる方ですねだからなんかすごいアクティブで面白い人だなっていう感じでねまあまあちょっとね本もぜひ見ていただきたいのとあとそのオナホのねリンクはちょっとね見つかる見つけられるかちょっと分かんないけどなんかちょっと見
1: つかったら今探してますけど見つかん
0: ないですねオナホのリンクそうなんだよねちょっと名前を書いちゃったんでちょっとそれであとで検索して見つかったらちょっとね共有しようと思うてよかったらあのだ男子の、ね、リスナーの方はお試しいただけたらなっていう感じちょっとね多田,田さんもね育成してもらってはい、<笑>っていう感じでねちょっといい話ができたんじゃないですかね。はい、じゃあ今日はそんな感じで皆さんグッドナイトおやすみなさい。